0: 寻恐怖的真相，寻找惊悚的源头。欢迎收听老刘讲故事，让你我一起彻夜难眠。各位听友，电梯。大概是在我们的生活中能接触到的最接近于棺材的东西了，一样的逼耸狭窄，一样的冰冷封闭。其实大多数人都对这种封闭的空间有着与生俱来的恐惧感。头顶不同闪烁着的白光灯，狭小的空间，冰冷的四壁，还有周围一直响彻的金属摩擦的低沉轰鸣的声音。这些因素组合在一起，足以击溃一个人的心灵。而今天的故事，就是关于电梯的，而且是我昨天刚刚经历的真实的体验。昨天晚上，我和单位几个要好的同事约着一起喝了一顿酒，等我回家的时候就已经很晚了。走进小区时，已经看不见路人了。当时似乎起了雾霾。眼前就像是被蒙了一层纱布，看什么都是模模糊糊的，就连灯光都变成了黄色的光圈。也不知道是不是酒精的作用，我走起路来总是觉得有些头重脚轻，脚底下就像是踩了棉花似的，软趴趴的，用不上力气。脑袋倒是重的不行，一个劲儿的往下面扎，但是我是一点都不觉得昏沉。进了单元门，右手边就是电梯。我按了上楼的按键，抬头看了一下电梯所在的楼层是 B 3也就是地下三层。我拿出手机看了一眼时间，这已经是夜里11点五十八分了，还有两分钟就到零点了。当时我觉得有一些奇怪，因为我们是一梯两户的户型，所以乘坐电梯的人应该不少，这个时间竟然还有人坐电梯去地下三层。不过那时候也没多想，仅仅是觉得有些奇怪。随着电梯上的楼层不断的变化，叮的一声，电梯门也在我的面前慢慢被拉开。也许是当时的环境太过安静，我还是头一次注意到，电梯门开始的时候竟然也会发出吱呀吱呀的声音来。那个声音让我觉得有些不安。或许是出于人的本能，对于某种特定频率的声音是格外的敏感。在电梯门缓缓拉开的同时，我的汗毛也全都竖了起来。等电梯门完全打开，我看见里面是一个人也没有。当然了，都这个点了，谁会从地下三层上来呢？而在电梯的顶上，一个摄像头亮着红灯，正对着我，就像是眼睛似的，看得我有一些发毛。电梯的四面都是能反光的不锈钢板，虽然用了几年，表面上已经布满了划痕和小广告，但是我依稀能从反光中看见自己那扭曲变形的倒影，模模糊糊的，让我觉得我四周好像围了好几个鬼影子一般。我按下了16层的按键，等待了几秒，电梯门慢慢的关上，那种轻微的吱呀吱呀的声音再次响了起来。我有些不耐烦的摇了下脑袋，这个声音总让我觉得有一些不安。在电梯门合上的一瞬间，我隐约听见了外面响起了一连串的脚步声，不过听起来像是很远，我也没在意，想着那大概是哪个晚上回家又没赶上电梯的倒霉蛋罢了。电梯上面的数字在飞快的变换着。随着电梯的上行，我的耳朵是嗡的一声，像是被什么东西给堵住了，听什么都觉得是模模糊糊的。但是电梯运行时发出来的那种独特的轰鸣声，我倒是听得非常的清楚。我甚至能听得出来，我头顶上面的电梯的绞索正在慢慢的转动和收紧。因为酒精的缘故，我浑身都有一些燥热，松开了领子上的扣子，长出了一口气。我这才觉得稍微的松快了一些，可是我却发现，我吐出去的那口气竟然变成了白雾，慢慢的消散在了空气中。当时我就觉得有些反常，现在已经是三月中旬了，就算是晚上也不会冷到吐出哈气来吧。不过我想了一下，这也许是电梯从地下三层带上来的凉气，也说不定。我本以为都这么晚了，没有人会坐电梯。可是等电梯上到第八层时，叮咚一声，电梯突然停了，门慢慢被打开。可是门外面空无一人，只有昏黄的灯光在地上洒下的光圈。我看见没人，就按了一下关门。等关上门之后，我突然觉得周围似乎发生了一些什么样的变化。温度好像变得更低了，而且我也觉得有些发闷，呼吸不畅，脖子就像是被什么东西给勒住了一般，也不知道是不是电梯里面的空气不流通的缘故。等电梯上到九楼时，又停了，门外面依旧是没有人，我开始觉得这是不是某个人的恶作剧，有一些生气，低声骂了一句，又关上了门。可是等上到第十层时，电梯又停了，门外面还是没有人。我扒着电梯门往外面张望了一下，也没有看见任何一个人。我生气的对着空气骂了一句：“有病吧，瞎他妈的按什么呀！”骂完，我又缩回了电梯，关上了门。虽然我的嘴上装的很凶，但其实我心里面已经开始打鼓了。拿出手机，现在已经是夜里十二点了。当时我已经开始有些害怕，这不会是遇见了什么不干净的东西了吧？也不知道是不是我的心理作用，电梯里面的气氛开始变得越来越渗人。明明是什么东西也没变，但是我却觉得越来越压抑，越来越喘不过气来。四周反射着我的影子的不锈钢板，似乎变成了一个密闭的棺材，把我牢牢的锁在里面。叮咚一声，电梯第四次停住，依旧不是我家的楼层。我屏住呼吸，盯着慢慢打开的电梯门。不过这一次，门外面多了一个小姑娘。那个小姑娘低着头，头发垂到了脸上，看不清楚五官。我看了一下她周围没有别人，于是边问她：“小姑娘，你上来干嘛呀？”这小姑娘没说话，也没动，有些诡异。我等了几秒钟，看他还是没有反应，就关上了门。可是门即将关上的一瞬间，小姑娘突然伸出手拦住了电梯。我有一些生气，觉得刚刚的恶作剧就是这个小姑娘搞的鬼，就生气地质问她：“小姑娘，你到底上不上啊？”小姑娘这次终于抬起了头，瞪着我的眼睛看了我一下，随后又低下了头，用很小的声音说着。我在等我妈妈。我当时就觉得头皮发炸，我赶紧看了一圈周围，电梯里面明明只有我一个人。于是我赶紧按了关门键。好在这次小姑娘没再拦住门，我心里面想着，如果电梯再停下，我我就不坐了，直接跑上楼去。结果电梯上到第十二层的时候，真的又一次停住了，门缓缓被拉开。门外面是一个人也没有，我当时几乎崩溃的叫了出来，赶紧从电梯跑了出去。可是前脚刚迈出电梯，面前就突然出现了那个小姑娘，她抬起头看着我，嘴角慢慢的上扬。妈妈，可是她的眼睛，始终在看向我身后的方向。我当时浑身就是一个冷战，酒劲儿一下就散了，疯狂的逃走，顺着楼梯直接就跑回了家。这件事情可真的是把我吓得不轻。那天晚上我是一整夜也没睡觉，因为我闭上眼睛就是那个小姑娘那诡异的笑脸。第二天我跑到小区的物业查看昨天的监控，在监控里，我站在电梯的中间。可是画面突然一顿，冒出了非常多的雪花。等画面再度清晰起来，我就看见在我的背上趴着一个女人。那个女人就这么一直趴在我的肩膀上，双手环在我的脖子上，就这么一直趴在我身上，直到我跑出电梯的那一刻，她才掉了下来。看完之后。物业保安的脸色是煞白，一直在盯着我。我也是浑身冒着冷汗，后怕的双腿发软。后来，我听说这小区在刚刚建成的时候，我坐过的那个电梯出过事故，一对母女被困在了电梯里，从12楼一直掉到了地下三层。从那之后，我是再也没敢深夜。独自坐过那个电梯。好 的， 各 位， 今天的故事到这里就结束了。那我们的好朋友有声的不二最近出了一本全新的专 辑， 叫做《志怪鬼 谈》， 大家可以去喜马拉雅订阅收听一下。这也是一本非常好听的鬼故事专辑。听完故事不要忘记点赞和转发一下。我们下期再见。